0: Ruhr-Podcast. Menschen, Märkte und Motive. Ja, hallo, ihr hört den Ruhr-Podcast. Mein Name ist Frank Zepp-Oberpichler, wir sitzen wieder mal im lustigen Duisburg und weil es ja viele interessiert, wie das Wetter ist, ich schaue gerade über meine Schulter nach draußen durch unseren schönen Wintergarten hier. Ja, es ist bescheiden schön, sage ich mal. Äh, bis eben hat es noch tierisch geplästert. Jetzt ist gerade äh, kein fließendes Wasser an den Fensterscheiben, aber es sammelt sich wahrscheinlich gerade nur. Ähm, ja, mir gegenüber sitzt heute nicht die Annika, sondern die Sarah aus unserem Team. Hallo Sarah.
1: Ja, hallo Frank. Jetzt? freue mich, dass ich auch mal dabei bin. Ja, genau. Jetzt,
0: das ist dein erster Podcast, glaube ich, oder?
1: Genau. Ich habe es immer mitbekommen, was hier ja. so Interessantes was wir hier abgegangen so ist. Genau. Und war immer interessiert, was so abgeht. Und jetzt heute Und jetzt wurde ich mal gefragt.
0: Jetzt bist du schon selber dran.
1: Genau. Hast du Kribbeln mal.
0: im Bauch oder sowas? Ja,
1: ich bin ein bisschen nervös. Ein bisschen? Echt? Ein bisschen.
0: Okay. Ja, wenn, wenn du nervös bist, dann macht es doch vielleicht Sinn, dass du jetzt mal ganz kurz unseren Gast vorstellst.
1: Ja, dann mache ich das doch mal. Hier neben mir sitzt der Jonathan Knaub, seines Zeichens glaube ich auch Essener, ne? von Geburt an haben wir letztes Richtig. Mal festgestellt. Richtig, Essener. Wir kennen uns über ein paar Ecken und der Jonathan ist sehr aktiv im Fahrradbereich.
0: Was heißt das denn im Fahrradbereich? Hallo Jonathan. Das wird er uns erzählen. <lacht> ja, hallo. Das, das heißt, du bist Radfahrer? Ich bin
2: Radfahrer, ich bin auch mit dem Fahrrad hier vom Duisburger Hauptbahnhof Ach hier so rüber, rüber geradelt. Die ganze Strecke aus Essen hatte ich jetzt bei dem Wetter definitiv keinen Bock. Ja. Nee. Verstehe ich, ähm, ich aber. Genau, bin ähm, als Fahrradfahrer aktiv, bin aber auch ähm, verkehrspolitisch aktiv, okay. indem ich jetzt mit ein paar Leuten zusammen in Essen ein Bürgerbegehren gestartet habe. Ja, erzähl uns
0: doch mal. Das ist der Ratentscheid
2: Essen, glaube ich. ne? So haben wir das ganze Ding genannt, genau. Da gibt es ja schon ein paar andere, auch in anderen mhm. Kommunen, in anderen Bundesländern, auch landesweit. Und wir haben uns gesagt, letztes Jahr mit ein paar Leuten, das wäre doch eigentlich ein Traum, wenn wir sowas in Essen auch auf die Beine stellen können. Und nach so ein bisschen, ein paar Monaten Bedenkzeit, so über dem Frühjahr, Sommer, haben wir dann im September Nägel mit Köpfen gemacht und haben gesagt, so, jetzt heben wir das Ding aus der Taufe und seitdem ist das Ding am
0: Rollen. Das heißt, was genau rollt denn da? Also ihr, ihr heißt Rat, entscheid, essen, aber wofür oder gegen entscheide ich mich denn? Entscheide ich mich für ja, ein neues für, Fahrrad? Für, oder?
2: für was? Wir sind nur für was. <lacht> ihr, ihr seid nur für, das ist genau, schon mal sind, gut. Viele oft, sind ja immer gegen. Genau, Bürgerbegehren sind ja oft auch gegen was, weil mhm. dann entscheidet der Stadtrat äh, zum Beispiel die Messe soll umgebaut werden für 140 Millionen und da gibt es natürlich Leute, die sagen, das ist Geldverschwendung. In Essen war das so und dann war das gegen
0: diesen ja. Messeumbau. oder ich gegen das. wir hatten hier in Duisburg auch mal sowas. Da musste man aber dagegen sein, um dafür zu sein. Das Ja, dieses, genau, die Fragestellung ist manchmal tricky, aber trotzdem <lacht> ja. wendet sich
2: das oft gegen einen Ratsbeschluss, den es schon gibt. Ja. Und bei unserem Bürgerbegehren ist es ein initiatives Bürgerbegehren, das ist für etwas und zwar für bessere Radinfrastruktur. Radinfrastruktur klingt jetzt erstmal total dröge, ja. aber letztendlich geht es uns darum, die Lebensqualität in unserer Stadt zu verbessern und das ist eben im Verkehrssektor
0: am dringendsten nötig oder da ja. ist auf jeden Fall einiges zu tun. noch. Das heißt, ihr tretet letztlich ja auch für Umweltschutz ein, weil das steckt ja unter anderem auch dahinter, wenn mehr Leute mit dem Rad fahren, müssen weniger mit dem Auto fahren. Ist genau. das so, so die große Kehre aus dem Ganzen? Ähm,
2: der Umweltschutz ist ein wichtiger Aspekt auf jeden okay. Fall dabei. Also wir haben in den Städten oder generell in Deutschland im Verkehrssektor 20 Prozent sind äh, CO2-Emissionen aus dem Verkehrssektor. Mhm. Und wenn wir die reduzieren können, dann haben wir eigentlich den größten oder einen richtig großen Batzen, wo wir anfangen können, auch CO2 einzusparen. Ich dachte, die Kuh ist schuld. Ja, vielleicht auch. <lacht> es gibt ja immer so diese, diese Prozentangaben. Ja. Das Fliegen hat nur zwei Prozent am Gesamt-CO2-Ausstoß oder sonst was. Da sagt man, da lohnt es sich ja gar nicht anzufangen. Finde ich auch Quatsch. Man muss überall was tun. Das aber, finde ich auch. Aber mhm. Verkehrssektor ist natürlich mit 20 Prozent, ein Fünftel ist ein Riesenbatzen. Und ja. wenn man davon jetzt, sage ich mal, in Essen zum Beispiel die Hälfte aller Pkw-Fahrten einspart was eigentlich so das Ziel ist, auch der Stadt Essen selber, und wir versuchen das zu unterstützen, dann sind das natürlich schon richtig viele äh, Tonnen CO2, die man auch damit einsparen kann.
0: Das heißt aber, um das überhaupt erreichen zu können, ist eine eurer Forderungen, äh, neue Radwege, eine bessere äh, Radinfrastruktur in der Stadt allgemein? Genau. Oder wie verstehe ich das? ja Also ein besseres Netz an Radwegen, sichere Radwege
2: an Hauptstraßen, Radabstellanlagen, Bessere Qualität der Radwege allgemein und genau das sind insgesamt sieben Ziele, die wir ausgearbeitet haben in mhm. einem ziemlich langen Prozess jetzt. Fünf Monate Arbeit stecken da drin und wir haben zum zwischendurch gedacht. Fünf
0: Monate Arbeit stecken in sieben Zielen?
2: Ja, in diesem ganzen... Das dieser hört sich ganzen wenig an. In dieser ganzen Vorbereitungszeit. Also okay. wir haben das mit Anwälten abgestimmt, mit Verkehrsexperten, mit der Verwaltung, mit mhm. allen möglichen. Und wir hatten zwischendurch so dieses Gefühl, das fühlt sich an, wie so ein Gesetz zu schreiben. Weil ja, okay. letztendlich wird das so eine, eine Ratsvorlage. Und äh, der Rat entscheidet letztendlich darüber, ob er dem direkt zustimmt. Aber die Bürger haben eben über diese dem, direkte Demokratie, über dieses Bürgerbegehren, die Chance erstmal mit ihrer Unterschrift, wo mhm. wir jetzt ziemlich viele erstmal sammeln müssen. 15.000 mindestens. Okay. Und nachher. Und erst dann kann es eine äh,
0: Rateingabe werden.
2: Dann geht es in den Rat, genau. Wenn also Rat in dem Fall mit T, aber Stadtrat. <lacht> genau, der, der Stadtrat, genau. Der Entscheidet der über den Rat. Fahrrad. Genau, genau. Muss man okay. Wer
0: ist denn wir? Du hast eben gesagt, wir machen, wir tun, wir haben.
2: Wir, ja, wir sind. Also wir saßen, wie gesagt, damals Ende August zusammen. glaube ich, das waren sieben Leute waren wir da. So ein Freundeskreis, mhm. lockeres Netzwerk aus also, Essen von Radbegeisterten, die sich schon okay. kannten. Mhm. Uh, unter anderem auch der Mann von der Sarah ist dabei, ähm, ah. der Adrian. Ja. So, so wurde das hier eingemogelt als Thema, jetzt komme ich dahinter. Ja, das ja. sind halt so Connections, ne? wir sind bauen eben dieses Netzwerk auch auf, das wird immer größer, aber damals, das war eben so quasi der, der Ursprung, mit diesen sieben Leuten saßen wir da, haben ja. einen Flipchart gemacht, wie können wir das machen, haben alle Leute eingeladen, die wir kennen, wo wir wissen, die haben was mit Fahrrad zu tun, haben das erste Treffen organisiert. Das war eigentlich ganz klassisches
0: basis ne? wenn man das jetzt mal so... Kann
2: man so sagen. Ich finde, das klingt immer so ein bisschen angestaubt, so, ne? aber äh, letztendlich schon. Aber ihr werdet auch mit viel
0: angestaubtem äh, Volk dort zu tun haben, wenn ihr <lacht> irgendwas im Rad erreichen wollt, oder? Da ja, aber jetzt sind wir eigentlich eine ziemlich coole Truppe, <lacht> eine ziemlich,
2: fr ziemlich frische äh, Truppe von Leuten. Es, wir haben Leute dabei, die sich seit 35 Jahren für den Radverkehr mhm. in Essen engagieren. Und da habe ich halt unheimlich Respekt, weil das ist gar nicht so mein Ding, eine Sache mitzuschnappen und da mein Leben lang dran zu bleiben, sondern ich schnappe mir eigentlich immer Sachen, die gerade im Prozess sind, der neu anfängt. Und da ist ja. eben der Radentscheid jetzt genau das Ding. Das läuft jetzt ein Jahr noch circa und dann gibt es eine Entscheidung und dann ist das auch fertig sozusagen. Genau, und da würde
1: ich mich vielleicht auch mal kurz ja, einschalten. Bitte, also ich bekomme das Ganze ja aus zweiter Reihe mit und äh, ich muss sagen, Hut ab äh, vor dem ganzen Engagement, was da gerade stattfindet. Und äh, ich bin immer mal hier und da dabei und finde, das ist wirklich eine tolle Dynamik, die da entstanden ist. Und ähm, wenn ich das so höre, ist es auch so, dass immer wieder neue Interessenten dazukommen, die das mhm. Ganze unterstützen möchten. Ist richtig, oder?
2: Ja, ist auf jeden Fall richtig. Also es ist echt äh, äh, 30. September 2019 gestartet, eben mit diesen 30 Leuten bei unserem ersten Treffen, wo wir das vorgestellt haben. Ja. Und jetzt machen wir monatlich ein Gesamttreffen, äh, wo wir immer wieder offen einladen, alle dazuzukommen, so quasi um uns kennenzulernen. Und wie viel Und, kommen jetzt so? Es kommen meistens so 40 bis 50 Leute, davon okay. ist immer die Hälfte sind neue Leute, die Hälfte sind Leute, die schon mal da waren. Und das heißt, wir sind jetzt auf irgendwie knapp 180 Leute, ja. schon angewachsen von so einem Gesamtteam nennen wir das die uns unterstützen wollen auf irgendwelche Art und Weise sammelt
0: ihr denn jetzt schon aktiv Unterschriften oder nee, so soweit äh, sind wir noch nicht ja das, wann geht diese Phase los weil ihr müsst ja auch so so Termine berücksichtigen ne wenn es genau. wenn um so einen Bürgerentscheid ja. geht dann da hat man ja einen Starttermin und einen Endtermin und in ja, der Zwischenzeit muss ist, man Unterschriften sammeln genau es
2: ist jetzt bei uns also erstmal wir hoffen im April Anfang Mitte April irgendwann anfangen zu können mit der Unterschriftensammlung ja wir haben das Ganze schon eingereicht bei der Stadtverwaltung. Die muss jetzt aber noch ausrechnen, wie teuer das Ganze würde, was wir da fordern mit unseren sieben Zielen. Okay. Dafür haben die sich jetzt einen Monat Zeit eingeräumt. Erst das ist aber mal. wenig
0: für eine Stadtverwaltung. Das ist erstmal, denke ich, ganz realistisch, würde ich jetzt okay. mal sagen. Also. Das heißt, die müssen jetzt ausrechnen, wie teuer die geplanten Baumaßnahmen wären, die ihr vorhabt. Genau. Wie soll das denn gehen?
2: In unseren Zielen steht zum Beispiel drin, das Netz der Stadt Essen, das Radwegenetz soll umgebaut werden in der und der Qualität, sodass es halt sicher und so weiter befahrbar ist, durchgängig ist und zwar zehn Kilometer im Jahr sollen entsprechend diesem Ziel umgebaut werden. Dann sollen noch sichere Radwege an Hauptstraßen parallel gebaut werden und zwar acht Kilometer im Jahr. Dann sollen Kreuzungen umgebaut werden. Und zwar drei Stück im Jahr. Und das sind alles sehr messbare, konkrete Ziele. Und da kann man natürlich ausrechnen. Kilometer Radweg kostet X, Kreuzung kostet Y, macht man nachher und Wenn nichts dazwischen runter. kommt,
0: wenn nicht irgendwo die Kröte wandert oder der, der Otterwurm äh, ja, also fliegt.
2: Wir, wir bewegen uns ja ausschließlich im schon vorhandenen Straßenbereich und wir wollen eigentlich den Raum, der jetzt sehr äh, ja, vorwiegend durch die Pkw eigentlich dominiert ja. wird. Neu verteilen, so dass für Fußgänger, für Radfahrer und für Pkw relativ gleich viel Platz ist, dass sich eben auch diese Verkehrsmittel in gleicher Weise danach irgendwie wiederfinden? Aber ist das
0: realistisch? Also ähm, zieht ihr oder zielt ihr eure Umbaumaßnahmen ausschließlich auf ähm, öffentlichen bzw. städtischen Raum ab oder gibt es dazwischen auch, ähm, ich sag mal, Privatgrundstücke, die irgendwie umfahren werden müssen oder durchfahren werden müssen, weil dann bist du aus eurer Planung, glaube ich, direkt raus.
2: Nee, also wir sind ausschließlich, unsere Ziele beziehen sich auf den öffentlichen Straßenraum, Okay. also da, wo jetzt auch schon Radwege sind oder fehlen, dass da eben breitere Radwege oder ausreichend breite Radwege hinkommen, dass da mhm. Radwege angelegt werden dass die Kreuzungen, die der Stadt natürlich gehören, das sind alles öffentliche Straßenflächen, in denen okay. wir uns bewegen. Und da ist eben das Amt für Straßen und Verkehr zuständig in Essen und die kümmern sich eben darum und die machen jetzt auch diese Kostenschätzung.
0: Okay, aber es wird nur eine Schätzung sein können. Ne? Also da wird ja genau. jetzt keiner irgendwie ein ein wirklich ausgearbeitetes Angebot vorlegen können. Nee, weil nee, nee, das man, ist ja, das ist ja man sehr Man hört allgemein. ja auch äh, von anderen, weil das klingt ja nach einem etwas größeren Bauprojekt über Jahre. Und wenn, genau. wenn ich mir die letzten großen Bauprojekte, die so in Deutschland äh, auf die Titelseite schafften, anschaue, dann <lacht> ist ja von Kostenschätzung ähm, bis hin zur Realisation, wenn überhaupt realisiert wurde, ich möchte jetzt keine... Sch kein Bauprojekt in Berlin zum Beispiel nennen. Nein, nein, es ja, das oder war, Hamburg. Oder, 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 oder Stuttgart. <lacht> ähm, um ähm, Aber nein, das tun wir nicht. Wir wollen ja nicht äh, lästern. Ähm, dann ist man ja von dem, was man anfangs geplant hat, immer extrem weit entfernt, bis es dann mal realisiert wird, wenn es realisiert wird. Das stimmt. Das sind jetzt
2: <lacht> aber auch die Sachen, die du ansprichst, sind ja mehr ähm,
0: Prestige-Mega-Einzelprojekte, sage ich jetzt mal, wo man... Mit, ja, mit Architekten ich weiß nicht, also so ein, so ein Bahnhof oder so ein Flughafen sind ja nun auch schon verkehrstechnische Jaja, Geschichten. Aber es ist, also
2: das, da sind viel mehr Unwägbarkeiten drin in sowas als äh, einen Kilometerradweg bauen. Da weiß die Stadt eigentlich schon, das haben die schon mal gemacht, mhm. meistens halt zu schmal, nämlich nur ein Meter breit und zwei Meter sollen es sein oder müssen es sein nach Regelwerk. Und da wissen die schon, wie das geht und wie teuer das ist und schätzen das jetzt. Und ähm, das ist in anderen Kommunen auch schon passiert. Die stimmen sich hm. auch untereinander ab, gegebenenfalls. Und dann kommen da eben nachher, man weiß es nicht, 100 Millionen raus oder 150 Millionen. Im, und dann wird man das auf die Jahre runterbrechen und dann eben sehen, wie hoch dann die Kosten pro Jahr sind.
1: Und es gibt doch jetzt auch aktuell ähm, Erfolgsprojekte gar nicht so weit weg, äh, wo man gesehen hat, da ist das schon durchgekommen und da geht es jetzt richtig los. Ne?
2: Genau. Zum Beispiel? Also in NRW ist jetzt Gelaufen, da gab es jetzt keine Kostenschätzung in dem Sinne, aber das ist ja Aufbruch Fahrrad gelaufen als äh, erfolgreiches, äh, mhm. als Volksinitiative nennt sich das ja auf Landesebene dann. Und eben dann das erste äh, kommunale Bürgerbegehren Radentscheid Aachen ist mhm. auch jetzt irgendwann vor ein paar Monaten entschieden worden. Und da hatte die Kommune gerechnet 90 Millionen wäre die Summe für alle Maßnahmen. Wir haben uns auch ein bisschen an Aachen orientiert, weil die so erfolgreich waren und weil äh, die Struktur der Ziele auch eigentlich sehr äh, passend war auf das, was äh, ein Radentscheid abbilden sollte. Und genau, die haben da eben mit 90 Millionen, sind die da irgendwo gelandet. Aachen ist jetzt ein bisschen kleiner als Essen, so von der Einwohnerzahl halb so groß. Ähm, wir denken irgendwie sowas um den Dreh dann eben entsprechend ein bisschen mehr, weil es ein größer ist, da wird man irgendwo landen so
0: von den Kosten. Ja. Ist das denn realistisch, dass das dann auch tatsächlich angegangen wird? Also ich sag mal, eine Ratseingabe machen ist sicherlich einer der ersten Schritte. Dann die entsprechenden Unterschriften dafür zu bekommen, ist ein nächster Klimmzug. Es kann ja auch durchaus sein, dass ihr gar nicht genügend Unterschriften bekommt ne? und dass das dann sowieso abgewunken wird. Also,
2: dass wir genug Unterschriften bekommen, da sind wir uns schon ziemlich sicher, dass wir das schaffen, weil wir jetzt uns ja schon Monate darauf vorbereiten auf die ja. Sammlungsphase, Netzwerk aufgebaut haben, relativ breit jetzt schon mit diversen Trägern und Privatpersonen mhm. und äh, ja, Organisationen und ähm, genau. Da haben wir jetzt nicht so große Sorge, dass wir die 15.000, die wir jetzt immer anpeilen, schaffen. Mhm. Wenn wir nachher mehr kriegen, wäre das natürlich nochmal klar. ein klareres
0: Votum, dass mhm. das auch wirklich gewollt ist. Und ähm, Dann heißt ob, es aber auch immer noch nicht, dass es auch gemacht wird. Ne?
2: Genau, ob der Rat das, äh, nee andersrum, der Rat muss es beschließen da, da gibt es entweder die Möglichkeit einer Entsprechungsentscheid, mhm. dann kann der sagen, dieses Bürgerbegehren mit den Unterschriften finden wir so toll, das beschließen wir genauso, wie es jetzt hier vor uns liegt. Dann mhm. gibt es die Möglichkeit zu sagen, wir finden äh, sechs von sieben Zielen sind realistisch umsetzbar, das, mhm. da würden wir mitgehen. Das siebte Ziel, da würden wir gerne nochmal drüber reden und dann kann man einen sogenannten Deal machen, und dann könnte das auch rausfallen vielleicht oder dann ändert man das entsprechend noch mal ein bisschen ab. Dann hat man aber ein Ergebnis besser als nichts Dritte Möglichkeit wäre, der Rat sagt, nö, wir wollen den Radverkehr nicht in dem Umfang stärken, wir wollen weiter auf das Auto setzen. Und ähm, dann müssten die Bürger an die Urne. Und dann müsste eben nochmal in diesem tatsächlichen Bürgerentscheid mhm. darüber abgestimmt werden. Das wäre so diese drei Stufen. Und wenn es dann nachher diesen Ratsbeschluss gibt, über den Bürgerentscheid oder eben direkt oder mit dem Deal, dann ist die Verwaltung verpflichtet, diesen Ratsbeschluss auch umzusetzen. Also wie ein ganz normaler Ratsbeschluss, wie wir bauen ein Rathaus ja. hier und da, ein neues oder ein Schwimmbad an anderer Stelle, dann sagt die Verwaltung auch nicht, nö. Wir haben zwar hier die Vorlage, wir müssen es machen, aber wir machen es jetzt nicht. Okay. Also es ist, ist sehr unwahrscheinlich. Wenn die Entscheidung da ist, dann ist die
0: Verwaltung, hat die Aufgabe, das auch umzusetzen. Also okay. Habt ihr denn schon irgendwie Zeichen aus dem Rathaus so bekommen? Ich meine, der eine kennt ja den anderen und von dem die Oma hat. Naja, es gibt ja
1: direkte Gespräche mit unserem Oberbürgermeister in Essen beispielsweise. Also ja. da gibt ja.
2: Dem OB hatten wir nur ein kurzes Gespräch. Das war ja nur die Übergabe der <lacht> ja. Unterschriften, aber das, da konnten wir natürlich auch noch mal ein bisschen und wie ist die Stimmung so? Also ein Statement drüber geben, sagen, was wir uns erhoffen, was ja. wir denken, wie wir das auch sehen, was mit den Kosten jetzt ist. Es geht ja jetzt gerade aktuell um die Kostenschätzung und äh, da hatten wir auch noch mal mit auf den Weg gegeben, dass es eben auch zwar Geld kostet, aber mhm. es gibt so viel Fördergelder auf Bundesebene, auf äh, Landesebene auch. Ja, gut, und da ist es auch. halt ganz wichtig, das nach Essen zu holen. Also für uns jetzt in Essen oder auch mhm. für die Essener Wirtschaft oder auch für das Rathaus ist natürlich auch ein, ja, wir haben es mal so als Wirtschaftsförderungsprogramm genannt. Mhm. Und ähm, Wir sind mit der Verwaltung und der OB ist ja auch Chef der Verwaltung mit ähm, im guten Kontakt okay. mit, mit den Politikern, mit den äh, Parteien sind wir ebenfalls in Kontakt und ähm, ja, tasten uns da gerade ein bisschen vor. Wir hatten ein Gespräch mit der CDU, wir waren auf dem Neujahrsempfang bei den Grünen, haben das da vorstellen dürfen. Es gab Gespräche mit der SPD, jetzt gibt es noch einen zweiten Termin mit der Ratsfraktion mhm. von der SPD. Also wir sind da mit den großen Parteien schon in Kontakt und ähm, hören eigentlich viel. Unterstützung. Also kriegen okay. eigentlich so viel in Richtung, das finden wir gut. dass nicht von allen jetzt, da gibt es natürlich gut, Vorbehalte, klar. dass das vielleicht ein bisschen zu viel ist oder warum wir das überhaupt machen, wird auch in Frage gestellt.
1: Ja, man hat auch so ein bisschen den Eindruck, die Leute können es kaum erwarten, zu unterschreiben und also das ist wirklich ja. viel positives ja. Engagement, gerade was das angeht. Und ich ja. denke, es ist ja auch die richtige Zeit, da aktiv zu werden und dran zu bleiben. Ja, ja,
0: zumal man muss ja bedenken, die Stadt Essen wirbt ja gerade mit dem Slogan die grüne Stadt, wenn ich mich richtig erinnere. Grüne Hauptstadt Europas Europa. 2017 oder also, so die Grüne glaub Hauptstadt Europas. Also was würde da äh, besser, besser passen als ähm, eine Hauptstadt, in der viel Rad gefahren wird? Vor allem Ge würde
1: ich auch gerne die Brücke schlagen äh, zu denjenigen, für die wir das äh, mitmachen alles. Also warum unser Herz, sage ich mal, dafür schlägt? Äh, das Ganze für die, auch, die Hersteller äh, um von Rädern.
0: <lacht> genau. aus die Gummireifenindustrie. <lacht> für die, für die, die eben
1: nicht. Nein, aber Jona und ich haben jetzt auch Kinder im gleichen Alter. und ähm, da Ihr tut ich was
0: für eure Kinder?
1: Ja, wir ist haben das gedacht, so vielleicht... Es
2: <lacht> ist so äh, absolut nur für unsere Kinder, dass wenn das in neun Jahren umgesetzt ist, dann können die endlich Fahrrad fahren. <lacht> Sicher, Ach oder? so. Ja. Ach, und
0: okay. dann holt ihr euch die Fahrräder, wo vorne diese großen Kisten dran sind, haben wir, damit äh, ihr nicht mehr Rollator die, durch die dafür Gegend klatscht, so was das wissen, dass eure Kinder was halt euch holen können. Wir
1: werden dann ins Lastenrad gesetzt. Ja. Ne? Jetzt im Moment <lacht> noch die Kinder und irgendwann genau. wir dann nach vorne. Nein, aber ich fände es mal interessant, so auch die emotionale Seite zu beleuchten und Vielleicht von deinen Erfahrungen zu hören, äh, wie läuft das mit deinen beiden Kindern? Wie kommst du so durch den Verkehr? Ähm, ja, ja, vielleicht magst ja. du da mal ein bisschen berichten.
2: Ja, genau. Also meine Kinder sind äh, vier und acht jetzt geworden, beide vor ein paar Monaten, also vor kurzem noch drei <lacht> und sieben, <lacht> haben beide mit drei Jahren Fahrradfahren gelernt auf dem Sportplatz mit mir zusammen oder irgendwo auf dem äh, äh, großen Parkplatz bei uns. Können die auch Elke. schon schwimmen? Der Große hat Sehpferdchen, die Kleine noch nicht. Nee. Aber Fahrradfahren geht echt ganz gut. Also, weil die fangen ja heutzutage mit Laufrad an und mhm. dann, genau, das
1: geht ganz schnell, äh, ja. muss man
2: die nur noch aufs Fahrrad sitzen. Das Einzige, was da noch dazu kommt, ist diese Pedalfußkoordination, die mhm. <lacht> so ein bisschen Schwierigkeiten mhm. hat und das Bremsen mit der Bremse. Das ist bei der Kleinen immer ganz lustig. Genau, wir sind letztens ein bisschen bei mir um den Block gefahren, immer auf dem Bürgersteig. Ich bin hinterher gedackelt mhm. und, genau, beim Bremsen es. <lacht> Ja, und ähm, der Große fährt auch schon selbst zur Schule, aber ich würde mich nie trauen, den alleine da fahren zu lassen, okay. weil das einfach, äh, der muss da über große Straßen, mhm. der muss an so vielen Kreuzungen lang, wo wo er so gucken muss, von wo kommt da der Verkehr und so weiter und so fort und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, dass wir eine Infrastruktur langfristig kriegen, wo man so mit einem guten Gefühl die Kinder fahren lassen kann und sagen, ja, fahr mal deine Freundin besuchen, kommst du halt heute um halb sieben wieder nach Hause und nicht fünf Kreuzungen und äh, ne,
0: gehst also, überhaupt nicht. Gibt es denn in eurer Forderung auch so einen speziellen Bereich, wo ihr besonders auf den Bedarf von Kindern eingeht? Also das könnte ja, du hast ja gesagt, ihr habt da so einen sieben ziele oder Maßnahmenplan. Habt ihr da auch ein, ein bestimmtes Ziel, was jetzt äh, auf die Bedürfnisse von Kindern
2: abzielt? Nee, in, in, also wir haben keine gruppenspezifischen Ziele für Kinder,
0: Ältere oder sonst okay. was, sondern alle Ziele sind so... Wäre das so, vielleicht noch so eine Ausbaustufe eures Konzeptes? Oder? Ja,
2: wir bewegen uns halt in der Verkehrsplanung und da gibt es festgeschriebene Regelwerke, an die ah, muss man okay. sich halten. Aber hm. wenn die Stadt Essen einfach schon mal nach den Regelwerken bauen würde... Ich fühle mich mit meinem Sohn zum Beispiel auf einem zwei Meter breiten Fahrradweg, das ist ja schon relativ mhm. in Ordnung, ne? das ist so das Mindestmaß, was es heute gibt, mhm. da fühle ich mich eigentlich schon deutlich sicherer als auf einem 1 Meter breiten ja, Fahrradweg. Mhm. Weil 1 Meter, dann ist, hast du links die Autos, dann geht da die Tür auf, rechts geht eine Haustür auf, da kommt einer raus und das ist also… Du bist die ganze Zeit nur im Stress und am Gucken, äh, passt das alles? Und auch ein kleiner Fehler im Lenken, das wird nicht verziehen bei einem 1 ein meter mhm. Wenn wir mit zwei Meter anfangen, was eben jetzt nach Regelwerk das Mindestmaß ist, dann ist es auch für Kinder viel besser, da drauf zu fahren. Und wenn die dann auch noch baulich getrennt sind durch Bordsteine oder irgendwie mhm. sowas, dann habe ich schon eine sichere Infrastruktur. Und das ist eben das, was wir auch fordern. Sichere Infrastruktur, die Fehler verzeiht und dann... Das ist auch für Kinder gleichzeitig sicher.
1: Vor allem sind ja auch viele Projekte verzahnt. Also beispielsweise findet jetzt am 21. März wieder die Kidical Maß statt. Ähm, magst du dazu auch noch mal was sagen?
0: Findet die denn wirklich statt?
1: Ja, wir gehen davon aus. Äh, wir Weil hoffen. Mo
0: momentan fährt doch Corona alles in Grund und Boden. Ja, aber ich gehe davon ja aus,
1: dass es, ja, drau da es ja, ja draußen stattfinden wird, haben wir die Möglichkeit, alle ähm, Hygienemaßstäbe irgendwie einzuhalten und mit dem Fahrrad äh, dem Virus davon zu fahren. Und ich kann selbst aus Erfahrung sagen, vielleicht werfe ich das kurz ein. Ähm, beim letzten Mal haben wir das zum ersten Mal durchgeführt und da ist es schon sehr gut angekommen und inzwischen haben wir ganz gute Werbung gemacht in Essen, ähm, hängen Plakate und Karten werden verteilt und man, man weiß Bescheid. Und da sind auch viele ähm, dafür, diese Fahrraddemo zu unterstützen und äh, damit eben auch auf die Möglichkeiten hinzuweisen, die ausgeschöpft werden könnten. Aber vielleicht ja. sagst du. Ja,
2: also ich bin letztes Jahr auch, da war es, wo es das erste Mal stattgefunden hat in Essen mitgefahren und das war halt echt so richtig Festivalstimmung und mhm. die Straßen waren einfach das erste Mal sicher, weil die Polizei alles abgesperrt hat. Ah cool. Also die hat die komplette Straße für die ist halt eine angemeldete Demonstration und die ganze Straße ist abgesperrt. Man kann mhm. nebeneinander fahren, sogar auf der Gegenspur konnte man fahren. Also man fährt so richtig im Tross, Polizei vorne weg und hinten und es ist einfach sicher und es ist einfach ein super Gefühl gewesen mit seinen Kindern einfach auf der Straße zu fahren und keine Angst zu haben, kommt jetzt hier gleich irgendwo ein Auto, das nicht aufpasst oder mein Kind äh, die Vorfahrtsregel nicht beachtet oder irgendwie sowas. Äh, die Autos sind einfach raus mm. und man fühlt sich... Sicher im Verkehr. Vor allem, was auch okay.
1: toll ist, in diesem Jahr findet das in 60 Städten, glaube ich, parallel am selben Tag statt.
0: Wenn es stattfindet, es findet, es findet statt. <lacht> Wenn alles
1: abgesagt wird, das wird stattfinden. Ist, es ist
2: draußen. <lacht> Fahrradfahrer halten ihre Hände immer schön am Lenker. Keiner gibt sich <lacht> <Nee>. die Hand.
0: <lacht> genau. Okay. Ja, ich, ich wünsche euch das alles sehr. Also ähm, das soll es ja nicht heißen, aber Tatsache ist ja auch, dass momentan irgendwie alles abgeblasen wird, äh, wegen diesem, wegen dieser Erkältungswelle. Und ähm, das äh, bezieht ja auch Außenflächen mit ein. Ne? Also ich habe jetzt gerade gehört zum Beispiel, dass selbst Trödelmärkte abgesagt werden. Okay, Und, äh, ja da wird ja auch viel angefasst. Ja, das stimmt. Okay, <lacht> beim Fahrradfahren wird nichts angefasst. Nee, wir, <lacht> wir haben ja
2: alle unseren Sicherheitsabstand, <lacht> ein Meter um uns rum, genau. Hände schön am Lenker. Draußen frische Luft. Sehr gut. In zehn Tagen, 21. März in Essen. am
0: äh, Ja, nicht in zehn Tagen, an, sondern Stadt... in drei oder vier, wenn du richtig so, rechnest. Ja, ja Aber, ich äh, bin äh, ein bisschen der, ich, ich hänge immer ein bisschen in der Vergangenheit. 21.
1: März, 14 Uhr im Stadtgarten geht's los. Genau, in ja, der Essen, Kommt alle.
0: <lacht> Ist denn da sonst noch was los dann im Stadtgarten? Also wird das so ein richtiges Festival oder spielen da Bands? Ist da was? Ja,
1: also da kann ich so ein bisschen was zu ja, sagen. Also ähm, wenn alles gut geht, äh, wird es ein Grillbike geben. Also das sollte gut gehen dann. Jeder kann was sich heißt, auch ein
0: Fahrrad wird gegrillt.
1: <lacht> genau, wir teilen uns ein Fahrrad. Nein, das geht halt nicht. Ähm, nein, also es ist ein Fahrrad, wo sich jemand, ich weiß gar nicht, so ein Grillgitter äh, draufgepackt cool. hat und irgendwie kann man darauf grillen. Genau, jeder soll dann sein Grillgut, sage ich mal, selbst mitbringen, ob es jetzt die Tofuwurst sein soll oder die richtige, kann dann jeder spontan entscheiden. Ähm, dann wird es auf jeden Fall wieder ein Coffee Bike geben. Der hat auch äh, ein bisschen was mit Alkohol dabei sicherlich. Ähm, ja. Eventuell kommt auch ein Eisbike. Da auf der Fahrradmesse konnten wir da jetzt ein nettes Gespräch führen. Also wenn das Wetter mitspielt, wird auch das da sein. Und dann ist das wirklich eine richtig schöne Familienfeststimmung. Cool. Die Kinder können auf den Spielplatz gehen, ich sag mal Lastenrad fahren oder sich das anschauen. Und ich sag mal Netzwerken kann man da auch bestens.
0: Wie viele Leute kommen da so ungefähr oder wie viele waren letztes Jahr da?
1: Da waren wie wir bei... bei Genau, um die 100. Ah. Und das war aber ohne Werbung und okay. also wirklich nur Mundpropaganda. Und wie gesagt, jetzt kennt man uns. Und wenn Corona keinen Strich durch die Rechnung macht, gehen wir von mehreren 100 aus, würde ich jetzt mal sagen. Ich aber hoffe unter mal, her, 1.000. Das ist <lacht> unter, unter 1.000, genau. <lacht> ja, aber es gibt ja auch weitere Termine, 6. 6. und 29. 8., also in den schönen Sommermonaten. Das wird sich also hoffentlich alles steigern und okay. äh, für noch mehr Aufmerksamkeit. Und
0: ähm, da geht es aber letztlich darum... Aufmerksamkeit quasi für für eure Gesamtkampagne ähm, aufzubauen, oder? Also
2: die Kidical Mess ist äh, ein ich hab, deutschlandweites Netzwerk, glaube ich. Also wie Sarah schon sagte, das gibt es in, in verschiedensten Städten gleichzeitig, mhm. immer gleicher Termin. Und der Radentscheid Essen, wir, wir, wir kooperieren mit der Kidical Mess und ähm, haben das natürlich als Multiplikator und so mhm. weiter und so fort. Gibt, ist aber im Prinzip weitestgehend getrennt organisiert. Also da gibt es Überschneidungen bei den Organisatoren und so weiter und so fort. Mhm. Aber es sind natürlich genau die gleichen Leute auch, die äh, uns unterstützen, die auch da mitfahren und das ist einfach... Ja, wir sind damals über die Rüttenscheider Straße gefahren und da waren andere Leute, die meine Kinder aus dem Kindergarten, aus der Schule kan kannten, standen dann am Straßenrand und haben uns zugewunken. Ja, und, und applaudiert und, teilweise, das schon ein tolles
1: es Gefühl. Es war einfach eine
2: super coole Stimmung, <lacht> weil man sieht eben auf dem, äh, man merkt das halt am Bild, es sind nicht nur Männer mittleren Alters ja. auf dem Fahrrad, die sonst ja eben dieses äh, Verkehrsmittel irgendwie fast nur nutzen in den Städten, wo es so gefährlich ist, wie jetzt in Essen aktuell sondern es sind mindestens die Hälfte an Kindern, meistens haben die Erwachsenen aber auch mehrere Kinder dabei, das mhm. heißt eigentlich sind die, ja man sieht einfach, da sind jede Menge Kinder auf dem Fahrrad und das Schön. macht halt einfach mhm. ein anderes Bild und das bringt Absolut. auch so ein Gefühl von Lebensqualität in die Stadt, wo man, ja, wo einem das Herz aufgibt, weil die mhm. Leute halt sagen, ach das ist ja cool, so könnte es ja eigentlich immer sein. Es also,
1: fährt auch immer jemand mit Musik mit, also jetzt bei der äh, Critical Mass, die sich übrigens aus der Critical Mass ja am Ende, äh, glaube ich, weiterentwickelt hat, ja. ne, oder also Critical Mass ist im Prinzip auch als Fahrraddemo gedacht, wo dann ja. aber überwiegend Erwachsene immer mitgefahren sind. Mhm. Und dann hat sich irgendwer gedacht, ja, lasst uns doch mal hier den Fokus auf die Familien lenken. Und so ist das, meine ich, entstanden.
0: Okay. Und das kommt nicht zufällig aus Münster oder so? <lacht> Könnte zufällig so
1: sein, aber... Die Geschichte der Critical Mars müssen wir wann anders auch mal beschreiben.
0: Okay. Ja, das wird dann vielleicht äh, zu einem späteren Zeitpunkt mal ein Thema für genau. einen Ruhr-Podcast werden. Vorausgesetzt, es kommt aus dem Ruhrgebiet. Ähm, ja, also mit, mit Blick auf die Uhr... Ähm, wollte ich anregen, vielleicht von dir mal so langsam ein Schlusswort zu bekommen. Also Gibt es noch etwas, was was du mitteilen möchtest jetzt im, im Sinne eures Radentscheides oder ähm, der Kidikal Maßgeschichte geschichte Oder hast du irgendwie noch einen Appell für unsere Zuhörer ähm, zum Thema Radfahren, Umweltschutz durch Radfahren? Appell jetzt
2: nicht. Vielleicht so als Schlusswort nochmal. Ich finde es schön, dass wir das jetzt in diesem Jahr machen können, mhm. dass jetzt 2020, man merkt einfach, es ist eine ganz andere Stimmung als 1990 oder 2000 oder wann auch immer. Also man merkt richtig in der Verkehrspolitik spiegelt sich das noch nicht wieder, aber in der Bevölkerung, dass sich der Wind gedreht hat, also weg vom Auto hin zum Fahrrad und mhm. äh, das ist halt, wir nehmen das jetzt so als Rückenwind gerne mit und äh, die Fahrradbewegung in Essen, wie schnell die jetzt wächst, auch im Zusammenhang durch dieses Bürgerbegehren, durch den Radentscheid mhm. Essen, ist einfach total schön mit anzusehen und dabei zu sein, das mitzukriegen, was das für eine Fahrt aufnimmt und
0: mhm. genau. Heißt das also auch, dass die, die Radbewegung, wie du es nennst, ähm, profitiert die auch ähm, von den aktuellen, ja, ich sag mal, Klimadiskussionen oder überhaupt äh, von der aktuellen äh, ähm, Diskussion? Um Umweltschutz? Sicherlich auch auf irgendeiner Ebene. Zum Beispiel Fridays
2: for Future ist natürlich auch ein wichtiger Netzwerkpartner für uns. Mhm. Bei uns steht, also der Umweltschutz ist ein wichtiges Thema generell, wenn man das Fahrrad benutzt. Aber für mich persönlich stehen jetzt wirklich die Lebensqualität in der Stadt, die natürlich auch mit der Luftqualität vor Ort und nicht nur CO2, sondern Stickoxide oder generell einfach, man möchte ja frische Luft atmen mhm. und nicht immer hinter irgendwelchen stinkenden Autos herlaufen oder daneben. Das sind Dinge, die äh, jetzt mehr im Fokus stehen. Aber wir merken natürlich auch bei den jungen Leuten, Umweltschutz ist ein wichtiges Thema. Und wir haben jetzt mit dem Bürgerbegehren die Möglichkeit, beziehungsweise ab 16 hat man die Möglichkeit, das zu unterschreiben. Und da sind eben ganz viele junge Leute, die jetzt erstmalig noch vor der Kommunalwahl ihr ähm, Wahlrecht oder ihr Stimmrecht geltend machen können. Und da haben wir natürlich auch riesen
0: Zulauf Wunderbar. Gehe ich zumindest von aus. Das hoffe ich doch auch. Also ganz ganz herzlichen Dank, dass du uns hier informiert hast ja, ähm, über euren ja. Ratentscheid in Essen und auch noch ähm, die die Kittical Mass. Habe ich das jetzt richtig mass äh, ausgesprochen?
1: <lacht> Je nachdem, ob man aus Amerika oder England kommt. Well, uh,
0: you know, I'm from Duisburg.
1: <lacht> okay, ähm,
0: ja. Das war der Ruhr-Podcast für heute. Mein Name immer noch Frank Z. Oberpichler.
1: Meiner immer noch Sarah Micke.
0: <lacht> Jonathan Knaub. Das war's. Bis dahin. Danke und tschüss. Danke dir.
1: Ciao.
2: Ruhrpodcast.